0: Très bien, alors euh, bonjour Monsieur Berne, merci d'avoir accepté euh, l'invitation. Bonjour. Vous êtes euh, prof d'économie, euh, oui. mon prof d'économie à, à Télécom Sud Paris, donc l'école d'ingénieurs, mais à la fois à IMTBS aussi, donc euh, la business school qui est sur le même campus. Euh, donc vous êtes professeur d'économie, mais ce n'est pas nécessairement votre parcours, d'après ce que j'ai vu au départ, vous êtes quand même euh, ingénieur, vous avez fait des études d'ingénieur.
1: Oui, j'ai fait des études d'ingénieur à l'école des mines de Saint-Étienne et j'ai même fait une option mine. Parce que je me destinais à devenir mineur de fond Et puis j'ai rapidement compris que les mines en France et dans beaucoup de pays, ce n'était pas l'avenir. Et comme j'avais eu un professeur d'économie minière qui m'avait beaucoup intéressé, j'ai bifurqué ensuite vers l'économie, du pétrole et...
0: Et puis, après, l'économie des télécoms et du digital. D'accord, d'accord, je vois. Donc, vous n'avez jamais euh, donc, euh, concrètement exercé le métier d'ingénieur euh... Jamais. D'accord. <rire> <D 'accord. rire> <rire> jamais comme ingénieur.
1: J'ai été proche des entreprises, j'ai fait beaucoup de formations continues, euh, euh, mais jamais comme ingénieur, non. D'accord. C'est peut-être mieux d'ailleurs. <rire>
0: Euh, bah justement, comme, euh, comme vous êtes, comme vous enseignez dans les deux écoles et les deux profils, euh, moi, ma première question, ce serait, euh, quelle est la différence en fait Quand vous vous enseignez, est-ce que vous avez une approche différente quant à l'enseignement de l'économie quand vous êtes face à des ingénieurs ou face à des, donc des managers ou ceux qui sont en école de commerce
1: Alors oui, il y a euh, des grosses différences euh, parce que l'économie est maintenant quelque chose qui est relativement math mathématisé. Alors, à notre niveau, euh, à l'école d'ingénieurs, très faiblement encore, mais on pourrait aller beaucoup plus loin. Et donc, c'est plus facile, paradoxalement, avec les ingénieurs qu'avec les managers. Les managers connaissent mieux l'actualité économique et l'actualité des entreprises. Mais avec les ingénieurs, on peut formaliser et on peut faire des choses qui sont plus amusantes parfois.
0: D'accord. Et peut-être vis-à-vis euh, -vis de l'interaction avec les élèves, est-ce que vous voyez euh, certaines choses qui sont plus... Euh, des remarques qui sont plus oh. euh, dites par les ingénieurs ou...
1: euh, ben, Le public des ingénieurs est extrêmement homogène. Hein. Vous sortez tous de classe préparatoire. Euh, euh, donc euh, c'est assez facile finalement de travailler avec un public qui est très homogène. Euh, les managers à IMT et BS sont euh, plus hétérogènes. Donc leurs intérêts sont différents. C'est parfois un petit peu plus compliqué. Bon, ça peut être
0: plus exigeant parfois, voilà. D'accord.
1: Mais bon, on a des bons publics
0: ici. Ouais. <rire> ouais. Et, euh, et et donc euh, comme, mais finalement comme comme les ingénieurs, vous depuis, depuis le début de votre carrière, est-ce que le métier il a il a beaucoup changé quant à donc l'apparition de l'internet ou des nouveaux acteurs dans dans vous... le monde? Que vous, je...
1: vous parlez en tant qu'économiste alors ou en, oui, tant qu en
0: tant que quelqu'un qui doit donc Enseigne... euh, enseigner l'économie. Enseigner
1: l'économie. Ah oui, l'économie euh, est complètement bouleversée, enfin, et l'enseignement d'économie avec, ce qui pose d'ailleurs des tas de problèmes. Hein. C'est-à-dire que, euh, exactement un peu comme en physique, hein, ou euh, en ingénierie, où il y a des avancées euh, qui sont très rapides et qu'il faudrait pouvoir intégrer dans l'enseignement, mais, mais ce n'est pas si commode, parce qu'il faut aussi commencer par les bases et on a un temps limité et, et le, le travail des économistes aujourd'hui est un travail qui est très très largement un travail sur les données, c'est un travail d'économétrie. Hein. Donc euh, ça on ne peut pas le faire dans un cours d'initiation euh, parce que finalement le but n'est pas là. Le but ce n'est pas de se demander si l'équation machin... Euh, à des coefficients qui sont significatifs ou pas. Le but, c'est d'essayer de donner une description à peu près cohérente du fonctionnement de l'économie et qui donne envie ensuite de suivre ce qui se passe. Ouais. Et puis qui puisse être utile dans la vie professionnelle.
0: Oui, ouais, c'est vrai. Parce que c'est quand même une matière où, euh, je me souviens, moi, la, la première fois que je me suis fait la réflexion, euh, il y a quand même des prix Nobel d'économie. C'est-à-dire que... On a tendance à donc, connaître les prix nouvelles de physique, l'avancée, donc c'est très grosse avancée, Mais c'est-à-dire que l'économie, c'est quelque chose qui est très ancien hein, dans, en termes de marché. De, voilà. mais, euh, mais, mais voir qu'il y a encore euh, des nouvelles choses, c'est quand même surprenant euh, pour moi.
1: Oui, alors bon, euh, le statut de l'économie comme science... Euh, c'est certainement pas une science comme la physique. J'ai ouais, pris l'exemple euh... de la physique pour dire qu'il <rire> y avait des grosses avancées, mais c'est clairement assez différent puisque c'est une science sociale. Euh, donc euh, ça parle de ce que les gens font et ça ne parle pas de ce que font les atomes ou les quarks ou les je ne sais trop quoi. Euh, donc il euh, euh, y a une, euh, une insertion dans le contexte... Euh, euh, local et dans l'histoire euh, qui est extrêmement importante en économie. Hein. Voilà. Euh, alors c'est pour ça que le prix Nobel d'économie, ben, voilà, il y a des prix Nobel d'économie comme il y a des prix Nobel de littérature. Hein, mmh, voilà. Mmh. Bon, bon cela étant, euh, les économistes ont construit un cadre qui est cohérent et euh, sur lequel ils, ils avancent. Alors, ces bases peuvent paraître euh, fragiles sur certains points. Elles sont d'ailleurs contestées. Et, Certainement contestable, mais mais on progresse et il y a beaucoup de choses en économie qu'on imagine être des évidences et qui en fait ne le sont pas tant que ça. Il y a beaucoup de, de choses qui sont contre-intuitives.
0: Mmh. Bah, c'est vrai que donc pour, pour rebondir sur ça, euh, j'ai l'impression que une des choses que j'avais remarqué aussi parce que votre cours était excellent, mais euh, ce qui m'a fait remarquer, <rire> mais ce qui m'a fait remarquer surtout c'était que euh, il y avait quand même certains points assez complexes que vous n'avez pas forcément abordés, mais vous avez annoncé, vous avez dit qu'on peut avancer dans cette direction-là, mais ça devient ensuite assez complexe. Et puis, la multitude des acteurs et comment ils interagissent entre eux, ce qui, en fait, ça, ça m'a fait réaliser que quand, par exemple, parce que vous, donc à chaque début de cours, vous nous avez fait parler de ce qui se passe actuellement dans le monde, et quand on lit, en fait, ce qui se passe actuellement dans le monde et qu'on ne connaît qu pas forcément, donc, euh, j'ai envie de lire les lois, mais en tout cas l'économie derrière, ben, bah, on a parfois du mal quand même à interpréter, ou parfois on peut comprendre euh, différentes choses différemment. Par exemple, quand donc, Monsieur le Président annonce euh, que le SMIC va augmenter de 100 euros, ça ne veut peut-être pas, peut pas dire la même chose pour moi que pour quelqu'un qui connaît l'économie, parce que vous connaissez derrière la dette du pays, etc. Et donc euh, comment vous lisez en fait euh est-ce que vous pensez qu'il y, y a cette différence-là Est-ce que vous pensez que les gens devraient être plus éduqués euh, en économie pour euh, l'affaire faire et... Oui, ça. oui. Euh, euh, on dit, et je
1: pense que c'est vrai, que les Français ont en moyenne une culture économique qui est assez faible. Mmh. Et d'ailleurs, euh, euh, cette semaine de, du mois de juin, euh, la Banque de France ouvre... Une, ce qui s'appelle la cité de l'économie, Citéco, et qui est à Paris, dans le 17 e arrondissement, dans une de leurs anciennes succursales, qui est un bâtiment absolument superbe, qu'ils ont merveilleusement restauré, et justement pour promouvoir euh, euh, la culture euh, économique. Parce que si on n'a pas une bonne culture économique, euh, après, on va avoir effectivement du mal à interpréter euh, les événements, et on va avoir du mal à prendre des bonnes décisions. Hein. Euh, bon... Quand, là, vous parliez des décisions euh, du, du gouvernement euh, à la suite de, de la crise euh, des Gilets jaunes. Il euh, n'y a pas de souci au niveau du gouvernement. Hein, C'est-à-dire que c'est une analyse standard. On pourrait en faire une autre qui sera un peu différente. C'est celle que font d'autres hommes politiques, hein, bien sûr. Mais disons, l'analyse classique, standard, mainstream, comme on dit, euh, est, est, est connue et suivie euh, euh, par le gouvernement. Maintenant, il n'est pas certain que tout le monde dans la population comprenne les choses de la même manière. C'est un peu comme en comptabilité. Où vous avez des gens qui euh, confondent l'argent que vous avez dans votre caisse, euh, si vous êtes un commerçant, et puis le profit que vous réalisez. Ce sont deux choses assez différentes. Alors en économie, il y a énormément euh, de, de faux semblants, de faux amis, effectivement. Oui, oui, c'est oui. vrai.
0: Et, euh, et Est-ce que, est est que vous remarquez que c'est souvent utilisé en fait euh presque envie va dire contre la population, donc ce manque de savoir. Ou, ou peut-être pas directement, mais en tout cas, si je pense juste à un exemple en particulier, on avait parlé de ça en cours aussi. L'exemple du euh, deuxième QG d'Amazon à New York, où euh, donc, euh, il vou donc, euh, Amazon voulait mettre un deuxième QG à New York. L'État de New York leur a dit on va vous faire payer euh, 3 milliards de dollars d'impôts en moins. Et il y a certains politiques aux États-Unis qui ont interprété ça comme l'État de New York donne 3 milliards. Amazon pour qu'ils s'installent chez eux, ce qui n'était pas le cas. Ce qui... Oui, c'était un peu abusif de ouais. dire ça, oui. Et euh, donc, euh, il y avait cette discussion entre, est-ce que c'était une personnalité politique en particulier, je ne vais pas la citer, mais est-ce que la personne euh, comprend la situation et l'utilise pour... Euh... Oh, Il y a probablement des deux, hein, hein.
1: euh, c'est-à-dire qu'il y a toujours une... Je ne vais pas dire une dose de mauvaise foi, mais enfin, disons, on tire sur la, <rire> tire sur la vérité hein, tant qu'elle ne crie pas trop fort. Et euh, euh, oui, bien sûr, euh, euh, il ne faut pas être dupe hein, du discours. Euh, ça se voit particulièrement dans les domaines des anticipations. Euh, mais les gens apprennent. Il ne faut pas croire oui. que le public soit quand même complètement idiot. Oui. C'est-à-dire que euh, quand le gouvernement dit « je ne toucherai pas... » à tel domaine ou à telle mesure euh, la main sur le cœur, euh, ça veut dire que probablement on a réfléchi à en fait toucher à la mesure en question. Et il faut prendre euh, euh, des contre-mesures en tant que personne privée hein, ou, ou en tant qu'entreprise, et c'est ce que les gens font, et c'est à la base euh, de la théorie des anticipations rationnelles, hein, et qui euh, conclut que... Le, euh, finalement ce sont les mesures qui surprennent qui sont les plus efficaces parce que les gens n'ont pas le temps de s'y préparer. Oui, si je dis je vais augmenter les impôts et, bien, et je vais le faire l'année prochaine, et bien les gens riches ils vont mettre l'argent de telle ou telle manière et, et ils ne payeront pas les impôts supplémentaires. Ben, donc c'est vrai qu'il euh, il y a tout un jeu de chat et de souris qui est, qui est assez compliqué, bien sûr. Oui, oui. ouais.
0: D'accord. Euh, je vais peut-être un peu passer à autre chose mais euh, au début de votre carré vous vous êtes retrouvé en Arabie Saoudite Alors moi j'ai trouvé ça très curieux et si, si ça ne vous dérange pas, est-ce que vous pouvez en parler Comment vous êtes oh, là
1: Bien sûr que je peux en parler. Euh, bon, je suis suffisamment vieux pour avoir euh, dû faire mon service militaire. Mais à l'époque, on pouvait faire son service militaire aussi comme ce qu'on appelait coopérant, c'est-à-dire souvent euh, enseignant dans une université étrangère. Et donc, j'ai enseigné euh, dans une université en Arabie euh, qui s'appelle KFUPM. Euh, et euh, ça a été une euh, une découverte tout à fait étonnante parce que en économie il y a des phénomènes dont on parle que les équations décrivent en quelque sorte hein, euh, mais qu'on voit rarement euh, mais là par exemple en Arabie saoudite j'ai vu ce que c'était qu'un pays qui avait trop d'argent et qui n'arrivait pas à le dépenser oui. mmh. un gouvernement qui n'arrive pas à dépenser tout son argent bon, c'est tout à fait étonnant à voir d'ailleurs ça a franchi hein, c'est plus le cas de l'Arabie d'aujourd'hui j'ai vu une déflation Bon, ouais. euh, enfin, oui, j'ai vu des choses comme ouais. ça. <rire> et donc,
0: euh, euh, et ça a été extrêmement formateur. D'accord. Ouais. Parce que c'est vrai que donc, à l'époque, c'était quand même pas du tout le même euh, pays qu'on qu 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 a aujourd'hui. Ah, complètement différent. Ouais. Complètement différent. D'abord, c'était beaucoup plus petit. Euh,
1: la population a dû tripler. Euh, depuis l'époque, vous voyez, j'étais au début des années 1980, euh, la situation pétrolière est assez différente. Et puis l'Arabie était un pays qui était peu développé, dans lequel il y avait beaucoup de choses encore à construire euh, en termes d'infrastructures, euh, ouais. en termes de capital humain, etc. Ouais. Mmh.
0: Alors moi, je ne connais pas très, très bien l'histoire de l'Arabie saoudite, mais à cette époque-là, l'Arabie d'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on pouvait prédire. Il y avait des signes qui montraient que ça allait vers cette direction-là. En tout cas, c'était ce qui était souhaité par le gouvernement,
1: qui était un, de l'époque, hein, enfin, le, le roi de l'époque. C'était un, un développement très rapide, effectivement, de l'économie, mais pas que de l'économie, on va dire, de, de la société aussi. Alors, comme vous le savez, dans un contexte culturel très particulier euh, du wahhabisme, euh, donc avec des tas de contraintes, euh, pour vous donner une, une seule... Euh, un seul exemple, euh, l'islam euh, donc euh, prohibe le, le, taux, le prêt à intérêt, exact. Bon, mais euh, les banques centrales fonctionnent avec des intérêts, ouais. etc. Donc il y avait toute la finance islamique à créer en quelque sorte, hein. et euh, alors ça a été fait, euh, il y a eu un grand développement de ces choses-là euh, après. Hein. Ouais.
0: D'accord. Et, euh, et donc, oui, pour, pour le, le modèle financier donc, qui, qui suit un peu les, euh, bah, la religion, est-ce que... Parce qu'il y a quand même... Alors, bon, c'est peut-être pas la même chose, mais il y a quand même certaines no notions qui, si je ne me trompe pas, euh, même de la Bible, qui reviennent en économie. Le principe... Alors, je ne sais plus exactement le principe de Matthieu, peut-être. Euh, mais le principe qui dit que... Oh à tous ceux qui ont tout euh, recevront encore et tous ceux qui n'ont rien perdront encore. Oui, là,
1: là je dirais que c'est une, euh, une appellation qui est un petit peu euh, abusive mmh. ou, euh, ou pas, enfin, pre presque, presque humoristique. Euh, oui. euh, non, non mais le, le fond de l'affaire, hein, c'est que l'économie et euh, la culture, le, la religion, etc. ne sont pas des choses qui sont... Euh, séparés hein. euh, ça a de l'influence il euh, y a le, le grand travail de Weber euh, sur le développement comparé euh, des pays catholiques et des pays protestants et dans lequel il montrait que euh, la religion avait de l'importance hein. mmh. bon ouais.
0: d'accord et, euh, et donc peut-être pour, pour continuer sur cette, sur cette lancée -là, je ne sais pas si on peut l'appeler la, une nouvelle forme d'économie mais j'ai vu que vous avez écrit euh, un article sur le Bitcoin et la blockchain et les, les conséquences euh, potentielles sur l'environnement. Est-ce que vous pouvez me dire un peu euh, qu'est-ce que vous pensez de ces choses-là Comment vous les avez interprétées quand vous les avez vues pour la première fois Comment ça a évolué
1: Ah, le, le Bitcoin, c'est vraiment euh, quelque chose qui est intéressant quand on est économiste, hein, ouais. puisque euh, c'est une euh, résurgence de la monnaie or et... Euh, Aujourd'hui, j'ai trouvé par hasard un article qui fait remonter l'idée du bitcoin à des monnaies employées dans des îles de Micronésie, donc il y a très longtemps, bon. ouais. <rire> avec un, un, bon, un, des comptes publics, etc. Enfin, quelque chose de tout à fait étonnant. Donc, donc le bitcoin, c'est vraiment un objet... Euh, à part, euh, et qui oblige euh, les économistes à repenser ce que c'est qu'une monnaie. Euh, on vivait dans le confort euh, euh, de monnaie euh, nationale gérée par des banques centrales indépendantes, qui, que, etc. Bla bla bla. Et là, on s'aperçoit qu'il n'est une monnaie de rien du tout. Hein, il n'y a aucune contrepartie, il n'y a aucune autorité euh, centrale, euh, et ça marche. Et les gens euh, cherchent cette monnaie. Et s'ils la cherchent, c'est qu'ils veulent l'utiliser, ou au moins, peut-être ils veulent la thésauriser. Hein. Euh, bref, euh, le bitcoin, c'est vraiment une bête tout à fait à part. Alors, ce à quoi vous faisiez allusion, c'est un autre aspect du bitcoin euh, qui m'avait été signalé par euh, Fabrice Fipaud, notre collègue qui s'occupe de développement durable chez ouais. nous, notre philosophe du développement durable. Ouais. Et, et donc. Euh, euh, tous les deux, on s'est beaucoup intéressé à la consommation énergétique liée au minage, et euh, il y a une relation qui est pas absolument simple entre le prix du Bitcoin, le prix d'électricité et euh, l'activité des mineurs de Bitcoin. Et donc, c'est là-dessus que qu'on a travaillé.
0: Mmh. D'accord. Et mais donc, de manière générale, vous êtes euh... Vous êtes pessimiste vis-à-vis euh, -vis du bitcoin et de ce annoncent ça comme euh, la, la future monnaie euh,
1: Alors, le, le bitcoin, en tant que bitcoin, hein, ouais. hein, euh, moi j'avoue que je suis un petit peu pessimiste parce que, bien que ça soit génial, euh, ça n'a pas été conçu pour un, un usage universel. Hein. Le, vous savez qu'il y a des limitations hein, dans le nombre de transactions que peut traiter euh, le réseau bitcoin, etc. Euh, donc... Euh, euh, on verra ouais. mais par contre le principe de monnaie comme le bitcoin qui serait des monnaies alors qui aurait surmonté on va dire les, les défauts d'origine du bitcoin, euh, oui certainement là il y, y a des choses qui se passent et qui sont hyper intéressantes
0: ouais. Est-ce que du coup le futur de la, de la monnaie il est virtuel
1: Alors euh, oui et non Hein euh, oui dans le sens où la monnaie euh, papier ou la monnaie telle que nous la connaissons, enfin, matérielle, hein, euh, est probablement condamnée à terme hein, C'est ce qu'on appelle la « cashless society bon, » ouais. voilà. euh, qui pose beaucoup de problèmes On n'est certainement pas mûr aujourd'hui, euh, même dans les pays les plus avancés comme la Chine ou la Suède pour euh, aller vers ça, hein. ça Ça, ça fait aucun doute euh, après, est-ce que les crypto-monnaies vont remplacer les grandes monnaies ça, ça, ça mérite réflexion. Euh, ce sont plutôt des monnaies de complément. C'est-à-dire que l'idée qui, qui émerge aujourd'hui, c'est qu'au lieu de vivre avec une monnaie comme ce que nous connaissons aujourd'hui, nous, nous, nous ne connaissons que l'euro par exemple, hein, euh, eh bien, on va retourner vers des temps plus anciens ou aller vers des régions où la, la règle est plutôt... Le, l'utilisation simultanée de plusieurs monnaies mmh, ouais, ouais. parce que vous avez des pays où on utilise couramment plusieurs monnaies là, là tout à l'heure je vous parlais de, de l'Arabie Saoudite euh, où j'ai vu des choses étonnantes j'ai vu aussi euh, dans ma vie quelque chose de tout à fait étonnant c'est des hyperinflations euh, en Argentine et au Brésil, les Argentins et les Brésiliens quand les prix doublaient tous les jours euh, ils ne pouvaient plus utiliser leur monnaie sauf pour, éventuellement pour des achats du quotidien donc ils vivaient avec deux monnaies
0: ouais. Et je vois justement que dans... On observe en fait justement que c'est dans ces pays-là où donc il y a une inflation, une hyperinflation, euh, où euh, le, le, le Bitcoin commence à gagner beaucoup en popularité. Parce que même si lui est très... Euh, donc fluctue énormément, parfois c'est même moins que la monnaie nationale. Euh, ah oui, donc que, que, quand vous avez
1: une hyperinflation comme au Venezuela, euh, qui est complètement hors de contrôle, hein, euh, qui va conduire à l'effondrement de la monnaie locale, hein. Ça, ça c'est une quasi-certitude, ouais. malheureusement. Bon. Euh, finalement, le Bitcoin peut apparaître comme euh, une, euh, une alternative. Alors, le, le problème du Bitcoin, c'est qu'aujourd'hui, c'est un outil de spéculation aussi. Ouais. Donc, euh, dès que vous avez un outil de spéculation, vous avez des bulles. Mais on n'aurait pas cet effet de spéculation. Le Bitcoin serait certainement beaucoup plus stable. Et à ce moment-là, serait, comme euh, l'or ou comme euh, d'autres choses, une... Euh, monnaie refuge pour des gens qui ont perdu la confiance dans leur monnaie, puis de toute façon, cette monnaie euh, dérape complètement, elle ouais. déraille, c'est fini. Ouais. Et en, en général, on redémarre à zéro après, on recrée, ouais, ouais, on recrée ouais, une monnaie ouais. et il ouais. y a des gens qui perdent beaucoup de plumes au passage.
0: Mmh. Ouais. Mais, le, mais les institutions qui, qui sont quand même en place et qui sont donc, euh, fortement liées à l'euro ou au dollar, ils vont quand même euh, on, on, on pense qu'ils vont quand même résister à à cet effet-là, ah, la oui. démocratisation du Ah du oui, coin, moi, donc... moi je,
1: je pense qu'il y a, y a encore un ouais. avenir pour l'euro <rire> et pour le dollar. Il y, y a des avantages hein, à avoir un système complètement décentralisé, il y a des inconvénients. Hein. C'est oui. que le Bitcoin est complètement ingouvernable. Euh, C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous disais que je, je pense qu'il sera difficile de faire évoluer le Bitcoin euh, pour qu'il puisse être d'un usage plus commode. Euh, mais, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que la gouvernance du Bitcoin, qu'est-ce que c'est Comment on fait pour faire évoluer un système comme ça Et quel que soit le génie du, du créateur du Bitcoin, il n'a pas pu anticiper ce qui se passerait aujourd'hui. Et on voit bien aujourd'hui les limitations. Ouais. Et on n'arrive pas à le faire bouger. D'où création de monnaies nouvelles, comme l'Ether, comme ceci, comme cela, euh, pour essayer de surmonter ces
0: difficultés. Ouais. Ouais. Euh, alors, je me suis un peu perdu. Euh, une ah oui. Euh, donc, euh, je voulais, je voulais revenir du coup sur, parce que, euh, donc moi, je vous ai posé cette question parce que j'avais lu donc euh, l'article sur euh, le rapport entre euh, le minage du Bitcoin et l'électricité et l'environnement. Euh, donc, vous avez écrit un article donc euh, qui, qui donc parle de, de l'effet du minage du Bitcoin sur l'environnement. Et à la base, pour revenir donc euh, sur votre éducation, vous êtes euh, ingénieur dans les mines, dans l'énergie, oui. dans l'énergie, oui. Et comment, comment en fait ça a évolué pour vous cette ce rapport euh, à, donc euh, au pétrole, à l'exploitation du pétrole, puis l'environnement, puis les, quand, quand est-ce qu'on a commencé à se poser des questions Et est-ce que vous, votre vision vous-même elle a changé quand euh... Oui, oui. Euh,
1: je pense que la vision de tout le monde a changé. Après, la question c'est quand est-ce que ça a changé euh, euh, Les industries euh... Euh, pétrole, charbon, etc. ont longtemps été dans le déni. Euh, euh, elles avaient du mal à, à imaginer qu'elles pouvaient polluer, euh, qu'elles pouvaient euh, avoir des défauts, etc. Elles croyaient que tout le monde leur en voulait. Bon, je pense qu'aujourd'hui, euh, cette phase-là est révolue quand vous écoutez les grands patrons des sociétés pétrolières, sauf les plus on va dire rétrogrades ouais. d'entre eux, tous les autres, ils en sont bien conscients, hein. c'est-à-dire que bon, on a des ressources qui sont limitées, ce sont des, des fossiles qui, dont la combustion dégage beaucoup de gaz à effet de serre, donc euh, on ne peut pas euh, continuer très très longtemps comme ça. Et donc, euh, ils sont tous en train de regarder les énergies renouvelables. Hein. Voilà, donc... Euh, je crois que là, tout le monde a fait ce chemin-là, plus ou moins difficilement. Et d'autant plus difficilement, si, si on revient à l'Arabie Saoudite, si vous voulez, quand vous êtes assis sur des monceaux de pétrole et de gaz, euh, c'est sûr que ça, ça leur fait un drôle d'effet. Hein bon. Maintenant, à côté de l'Arabie, vous avez Bahreïn. Bahreïn, il euh, n'y a plus de pétrole, et depuis un certain temps. Donc il a bien fallu qu'il bouge aussi. Donc l'Arabie est en train de préparer, et depuis longtemps, hein, depuis au moins 30 ans, l'Arabie est en train de préparer l'après-pétrole. Mais c'est un exercice qui est très difficile, parce que quand vous avez la rente pétrolière, en quelque sorte, vous n'avez pas cette urgence, euh, et puis il faut tout développer dans le pays, et donc, euh, en gros, leur euh, philosophie, c'est tant que ça
0: dure, eh ben ça dure. Voilà. Ouais. C'est ce que je me demandais aussi, c'est quand les... Euh quand les pays, même les pays occidentaux, quand ils annoncent une transition vers les énergies renouvelables, est-ce que finalement tout ça, ce n'est pas régi par l'économie et ce qui sera donc le meilleur chemin à prendre économiquement parlant Alors si Fabrice Flippot
1: était là, il vous dirait qu'effectivement vous avez raison et c'est bien dommage. Ouais. <rire> Parce que les, les économistes ont un très gros problème avec le long terme. Euh, les économistes, quel est leur outil Leur outil, c'est le, le principal, c'est le prix. Hein, mmh. Voilà. Donc on dit, on va augmenter le prix des énergies fossiles. Et par conséquent, les énergies renouvelables vont devenir compétitives et euh, on va résoudre notre problème. Bah, c'est tout le problème de la taxe carbone hein, ouais, sur lequel ouais, ouais, ouais. le gouvernement a buté. Le, ce gouvernement et, et d'autres hein, mmh. et qui rebutera certainement d'autres fois. Donc, euh, euh, le prix, c'est un instrument qui permet difficilement quand même d'appréhender le long terme. Euh, tout le monde sait bien qu'il faudrait que le, le pétrole soit plus cher, en quelque sorte, pour qu'on en utilise moins et qu'on émette moins de gaz à effet de serre. Mais euh, c'est compliqué à faire, politiquement, hein, c est, c est, cette affaire-là. Et puis, euh, deuxièmement, si tout le monde... A, avaient le même revenu ou le même patrimoine, le prix serait facile à utiliser. Finalement, les augmentations de prix toucheraient tout le monde de la même manière. Mais quand vous avez des riches et des pauvres, euh, l'augmentation de prix ne touche pas les riches, elle touche les pauvres. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans la crise des gilets jaunes. Hein voilà. C'est exactement ce qui se passe aussi dans l'augmentation des prix du tabac. Hein euh, les riches ne sont pas touchés. Euh, par l'augmentation des prix du tabac et puis en plus ils ne fument plus ouais. Ouais. <rire> donc ce sont essentiellement les pauvres qui subissent l'augmentation du prix du tabac donc du coup les, les outils économiques euh, sont difficiles à manipuler euh, quand on doit s'intéresser à des phénomènes de long terme c'est à dire où les conséquences ne sont pas immédiates mais où les conséquences sont lointaines donc on, on vous dit on va vous faire payer cher parce que ça sera mieux demain oui mais on aimerait mieux que ça soit mieux aujourd'hui déjà c'est compliqué Ouais. Et d'ailleurs, vous savez ce que disait Keynes. Hein. Keynes disait, dans le long terme, nous sommes tous morts. Oui. <rire> ouais. Mmh.
0: Et, et, et donc, euh, euh, vous en avez parlé un, un petit peu à un moment. Je me demandais aussi, quand on fait des, des, des études euh, en économie, des recherches, etc., est-ce que euh, le facteur humain, il rentre en jeu et à, et à quel point et comment... Ce que je veux dire par là, c'est par exemple, si je prends l'exemple de euh, ce que propose... Euh, enfin c'est dans plusieurs pays mais par exemple un des candidats à l'élection présidentielle aux états unis euh, payait tout le monde euh, 1000 euros par mois donc on peut étudier ça d'un point de vue économique mais est-ce que quand on étudie ça d'un point de vue économique le facteur humain et la réaction des gens et comment ils sont susceptibles de se comporter est-ce que ça rentre en jeu
1: Ah ben oui il, il faudrait il faudrait hein euh, c'est-à-dire que euh, il faut prendre en... il faut modéliser le comportement oui euh, et ça c'est une opération qui est compliquée les économistes au niveau zéro qu'est-ce que c'est finalement qu'ils ont comme modèle ils ont un modèle qui dit quand c'est plus cher les gens ils consomment moins voilà bon. euh, et ça c'est la première grande régularité le, le terme de loi en économie est toujours un peu compliqué à ouais. utiliser, c'est pas comme la loi de la gravitation bon. Bon, en fait c'est une grande régularité, il y une... et puis alors il y a autre chose dont les économistes sont absolument certains, euh, c'est que, euh, comme on le dit en anglais, « there is no free lunch hein ». Euh, C'est-à-dire qu'on ne peut euh, dépenser que ce qu'on a gagné à un moment ou à un autre, euh, ou autrement ça ne dure pas très très longtemps. Alors euh, ça c'est une modélisation qui est quand même très très fruste hein, de, de la vie en société, nous sommes des animaux euh, très complexes, très subtils, et depuis très longtemps, et dans tous les pays. Et donc euh, effectivement l'enjeu aujourd'hui consiste à fabriquer des modélisations euh, des comportements des gens qui soient plus riches, plus subtils, plus réalistes et c'est un exercice difficile. Oui. Ouais. Euh, vous voyez, on parle couramment de la séparation microéconomie-macroéconomie. Bon, alors la, la logique voudrait qu'on fonde la macroéconomie sur la microéconomie. Mais pour la raison que je viens de vous indiquer, eh ben, ça n'a pas été quelque chose de simple et on n'est pas au bout de nos peines ouais. du tout.
0: Ouais. Euh, et du coup, donc... Euh pour revenir du coup, comme à la différence entre, par exemple, l'économie et, et la physique, c'est que je me demandais aussi, quand on a un modèle, est-ce qu'on arrive à bien euh, prévoir quelque chose ou anticiper quelque chose en économie, certains modèles, certains comportements Parce qu'en physique, par exemple, on peut émettre une hypothèse et généralement à moins que ce soit des expériences purement mentales. Mais on peut aimer faire une expérience et tester la théorie. Et oui. en économie, euh, je ne sais pas exactement comment oui. ça se passe.
1: Oui, oui, euh, vous avez tout à fait raison. Alors, euh, les économistes, euh, euh, il faut qu'ils se rendent utiles. Hein. Bon. Donc, euh, la façon qu'ils ont de se rendre utiles, c'est de faire des prévisions. Et une prévision, ça consiste à dire, euh, si vous faites ça et si on est sous certaines hypothèses, voilà ce qui pourrait se passer. Mais comme je viens de vous le dire, les modélisations ne sont quand même pas richissimes. Hein. Bon, ce qui fait qu'après euh, on dit que les économistes se trompent euh, toujours. Voilà. Et puis euh, en plus, si vous faites des hypothèses différentes, vous obtenez des prévisions différentes. Donc Il y a aussi cette phrase très célèbre qui dit que quand vous mettez deux économistes dans une pièce, vous obtenez trois avis différents. Ouais. Ce qui est absolument vrai. Hein. Mmh. Voilà. Donc, euh, euh, il faut faire des prévisions, mais il faut être très modeste face aux résultats euh, des prévisions. Parce que, euh, d'une part, les modèles peuvent être insuffisants. Euh, C'est-à-dire, par exemple, qu'on va travailler en dehors des conditions... Euh, des limites du modèle hein. ouais, ouais. c'est typiquement ce qui s'est passé euh, lors de, euh, du déclenchement de la crise de 2008, hein. les financiers euh, de ce côté là, n'ont pas fait des choses extrêmement brillantes et les économistes non plus hein. ouais. Voilà. Ouais. Euh, et, et, et deuxièmement parce que il intervient tout un tas de choses euh, euh, qui ne sont pas dans le modèle voilà. et alors vous connaissez cette phrase hein, de la reine d'Angleterre euh, visitant la banque euh, d'Angleterre après la crise de 2008 et se tournant vers tous les grands financiers et économistes et disant comment se fait-il que personne n'ait prévu ça et tout le monde a baissé la tête en disant oui majesté nous pas prévu ça et bon et ils n'ont pas dit on fera mieux la prochaine fois mais euh, euh, ça a déclenché tout un tas de recherches et vous avez euh, des économistes, euh, dont une, une économiste française très célèbre qui s'appelle Hélène Ray, qui vit d'ailleurs euh, au Royaume-Uni
0: et qui euh, euh, et qui travaille sur ces pour que ça ne se reproduise pas. Mmh. Ouais. Pa parce que c'est vrai que aussi la différence peut-être c'est que quand par exemple on doit adopter quelque chose de nouveau ou que quelque chose de nouveau a été proposé. Donc moi le domaine que je connais probablement le mieux, même si je ne connais presque <rire> rien à la science, euh, si on a un nouveau euh, modèle physique et qu'on monte par euh, l'expérience que euh, effectivement il marche on a tendance euh, chacun a tendance à changer ses modèles si le, le nouveau modèle est effectivement correct mais euh, en, en économie on a quand même euh, on, on fait pas comme ça parce que par exemple on a beau dire aux américains oh regardez la France l'éducation en France est quasiment gratuite et ça marche très bien eux ça reste quand même largement euh, pas le cas est-ce que du coup Comment on fait du coup Parce qu'il y a certains modèles qui marchent dans certains endroits et d'autres endroits en, ah. ne les appliquent pas forcément.
1: Alors ça c'est une grande question. Enfin euh, euh, il y, y, y a deux questions là-dedans. Il y a la question de l'expérience. Est-ce oui. est qu'on sait faire des expériences qui ne seraient pas des expériences de laboratoire euh, Pendant longtemps on a dit non. Et depuis quelques dizaines d'années, on dit oui. Alors vous avez une autre grande économiste française qui s'appelle Esther Duflo et qui travaille aux états unis elle, et qui fait des expériences grand modèle. C'est des expériences qui vont ressembler à euh, ce qu'on fait pour les tests de médicaments. Alors on va augmenter le taux d'intérêt pour certains clients, on ne va pas l'augmenter pour d'autres et on va voir ce qui se passe. Donc on sait faire euh, des expériences dont la plupart des économistes pensent qu'elles donnent des résultats euh, significatifs. Est-ce que c'est bien toujours transposable Là, il y a des avis qui sont plus divergents, mais disons qu'on dispose de, quand même de bases solides d'expérience. Bon. Alors après, euh, est-ce qu'on sait transposer ça Alors, euh, vous avez un livre euh, dont j'arrive plus à me <rire> souvenir du nom exact, qui doit s'appeler « Le négationnisme économique » ou quelque chose comme ça. Euh, J'arrive plus à retrouver les, les références Bon si ça vous... fait rien, vous trouverez ça facilement ouais, ouais. Et, et qui dit oui absolument Il euh, y a eu des expériences qui ont été faites sur le SMIC euh, enfin, Où on, on sait dire des choses très solides sur le SMIC euh, aux états unis Donc il n'y a qu'à faire euh, la même chose ailleurs euh, La lutte contre le chômage, euh, l'inflation, tout ça on, on, on dispose de choses c'est une, une position qui est peut-être un petit peu extrême. Euh, compte tenu de ce qu'on a dit, c'est-à-dire de l'inscription dans l'histoire et dans le lieu euh, de l'économie, dans la culture, c'est pas évident que ça soit toujours extrêmement transposable. Mais au moins, on peut essayer, si vous voulez. Euh, Quelqu'un qui dirait euh, faisons quelque chose euh, de complètement abracadabrant, alors qu'il y a tout un tas de solutions qui ont été testées, qui ont été regardées, ça, ça serait déraisonnable. Il faut quand même essayer de transposer. Si après, on s'aperçoit que ça ne marche pas, on verra bien. Alors Vous, vous parliez du revenu universel euh, tout à l'heure, hein, donner 1000 euros, je ne sais trop quelle euh, somme à tout le monde. Là, on est dans un monde où il n'y a pas d'expérience, on ne sait pas. Et donc, on... c'est pour ça que le débat est si chaud. Ouais. Alors, il y, y a des expériences partielles, hein, la Finlande, enfin, etc., il y en a plusieurs, mais euh, personne n'a jamais fait ça. Parce que le gros problème d'une expérience en macroéconomie, c'est que si vous vous plantez, euh, là, les dégâts sont très, très graves. Vous plantez tout un pays. Donc, on, on essaye de ne pas faire de <rire> trop grosses expériences sur des choses qu'on ne connaît pas. Et c'est pour ça qu'on fait des expériences partielles.
0: Hmm. Ouais, ouais c'est, c'est quand même difficile d'avancer quand c'est euh, quand c'est comme ça. Mais euh... ah oui, on avance lentement. oui, <rire> <rire> <Ouais. rire> <Ouais. rire> euh... ouais, c'est vrai que le... 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 le, je sais pas, l'économie, c'est paradoxalement, c'est quelque chose qui m'a toujours, j'ai trouvé ça très curieux parce que c'est contrairement à, à... 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 j'ai l'impression que c'est quand même plus, euh, plus humain entre guillemets, que, que les sciences durent, comme la physique, les maths. On l'espère, ou... on ouais. l'espère.
1: <rire> <rire> on l'espère. Euh, les, il y a eu des, des gens hein, qui ont cru que euh, l'économie allait pouvoir, en tant que science, allait pouvoir progresser euh, comme euh, l'électricité ou la mécanique. Eh bien non, euh, non, non, ça ne ça fonctionne, pas, ça fonctionne comme, pas comme ça. Ouais. Euh. Et tant mieux finalement, hein. d'abord ça nourrit les économistes, euh, <rire> et, et puis ensuite, il euh, y a une réalité de, de l'humanité qui, qui, qui est comme ça, voilà, on, on, c'est complexe.
0: Ouais. Mais est-ce qu'il y a quand même certains euh, domaines que, ou, ou certaines nouveautés qu'on est en train de rechercher qui, qui, vous, euh, qui vous intéressent comme en informatique, en science, c'est très facile à voir, des, des, des choses qu'on essaie de tester, qu'on n'a on a pas encore découvert. Est-ce qu'il y a un peu l'équivalent en économie Est-ce que vous pouvez dire euh,
1: Alors, que... il y a énormément de champs hein,
0: qui, euh, qui
1: progressent. Euh, je dirais que euh, certainement, la grande révolution de l'économie que nous sommes en train de vivre, euh, c'est l'arrivée du big data. Mmh. Euh, euh, L'université Paris-Dauphine a organisé... Euh, pour ses 50 ans, il me semble, récemment, une rencontre, avec, il y avait quatre prix Nobel, bon, <rire> qui n'étaient pas tout jeunes, hein, comme sont les prix Nobel. Et, et ce qu'ils ont dit, c'est ça. Hein. Euh, en tout cas, il y, y en a un en particulier qui, qui a parlé de ça. C'est-à-dire qu'autrefois, euh, on n'avait pas accès à toutes les données euh, dont on pouvait avoir besoin. Donc du coup, euh, si vous voulez, le, le rôle de la du modélisateur était complètement différent. Euh, Aujourd'hui, on a accès à des données absolument gigantesques. Donc on va chercher euh, à traiter des sujets qui étaient complètement inabordables avant, parce qu'on on ne savait pas. Le problème, mais bon, moi j'hésite à parler de Big Data avec un futur ingénieur qui en sait 10 000 fois plus que moi. Mais le, le problème, c'est que donc vous avez toutes ces données. Et et vous avez deux problèmes. Vous en avez un, c'est que les phénomènes que vous essayez de voir, euh, c'est totalement bruté, si vous voulez, toutes ces données. Donc vous essayez de faire apparaître des phénomènes alors qu'il y a 10 000 autres choses qui se passent en même temps. Euh, donc euh, c'est un peu difficile. Hein. C'est comme aller chercher un signal quand il y a du bruit partout. Bon. Ouais. Euh, et le, la deuxième chose, alors, c'est que les économistes ils avaient l'habitude de travailler avec des modélisations où on disait A entraîne B, B entraîne C, etc. C'est-à-dire qu'on voyait clairement quelles étaient les causes et les conséquences. Euh, si vous faites de l'intelligence artificielle, euh, euh, et ben le système va dire que dans telles circonstances, voilà ce qui va se passer. Et pourquoi exactement Eh bien, ce n'est pas si évident que ça. Mmh. Voilà. Et donc, il y a tout un travail pour essayer de remonter ce que le réseau de neurones a bien voulu imaginer. Et ça, on est vraiment au début. Oui, la la conjonction de ces masses énormes de données et d'outils d'intelligence artificielle, ça, c'est en train de complètement de bouleverser l'économie, comme ça bouleverse d'ailleurs tout un tas de domaines. Ouais. De ce côté-là, l'économie n'est pas si différente d'autre chose. Oui.
0: Et donc, Est-ce que c'est un, un outil supplémentaire ou est-ce que euh, dans le domaine de l'économie, on se sent menacé par l'intelligence artificielle comme dans plein de domaines maintenant C'est un peu la mode. Euh...
1: Non, je ne pense pas qu'on se sente menacé euh, pour la raison que je vous ai indiquée. Ouais. C'est-à-dire qu'un gouvernement euh, digne de ce nom hein, ne va pas prendre de décisions un peu, un peu impactante en disant mon réseau de neurones m'a dit que. Mm -hmm. Non, il, il va falloir expliquer. Hein euh, toujours les gouvernements disent ah on a manqué de pédagogie ouais, ouais, ouais. et, et c'est vrai hein, et c'est difficile, ouais. je, on leur jette pas forcément euh, la pierre alors s'il faut expliquer quelque chose qu'on ne comprend pas soi-même, alors là ça va être très très difficile hein. il faut, faut vraiment avoir confiance donc euh, euh, là il y a vraiment un très gros travail euh, ouais. euh, et, et bon moi, je pense que ça sera vraiment intéressant et qu'on n'est pas non, je ne me sens pas particulièrement Oui, ouais, ouais. <rire> <rire>
0: ouais, non, non, bien sûr. Mais, euh, ouais. Et euh, donc, peut-être pour, pour finir un peu, euh, euh, j'allais dire, pour, pour le futur euh, de la France ou du monde, ou quant à, quand on le ramène euh, sur le plan économique, mais même peut-être sur d'autres plans, vous êtes euh, optimiste ou, euh, ou comment ça ah. se passe Oh là là, c'est une
1: question qui est très, très difficile. Enfin, bon, ce, ce qu'on peut dire... Euh, c'est que si on regarde les tendances actuelles, hein, euh, on ne peut pas être très très optimiste euh, parce que la planète est finie et selon l'expression co connue, euh, nos désirs sont infinis ouais. <rire> voilà, <bon. rire> euh, et donc euh, ça coince de partout. Hein, voilà. C'est les gaz à effet de serre, c'est la surpopulation, c'est l'épuisement des ressources naturelles, c'est tout ce que vous voulez. Voilà. Maintenant, moi qui travaille avec des étudiants depuis longtemps, euh, je sais que chaque génération, en quelque sorte, voit les choses différemment de la précédente. Euh, donc, euh, j'ai tout à fait confiance dans votre génération pour euh, résoudre les problèmes que nous avons créés. Et, et ouais. vous-même, vous en créerez d'autres. <rire> que vos plus. enfants et petits-enfants <rire> euh, régleront. Voilà. Euh, ce qu'il y c'est qu'il ne faut pas dépasser hein, les points de non-retour. Et c'est ouais. pour ça que les avertissements, par exemple, du GIEC euh, sont, sont si importants. C'est-à-dire que si, effectivement, on basculait euh, dans une extinction extinction massive euh, de la biodiversité euh, euh, ou une augmentation de température qu'on ne saurait plus gérer ou etc là ça serait vraiment vraiment dommage et donc effectivement euh, je dirais votre génération qui va prendre les commandes hein, et la génération des gens qui sont juste avant vous vous avez une très grosse responsabilité mais euh, y, y, je ne suis pas plus inquiet que ça si ouais. vous voulez, et vous avez euh, euh, un exemple hein, qui, est, qui est très célèbre, hein, qui est celui de Malthus, euh, qui disait la population augmente exponentiellement et les ressources pour, les nou pour nourrir cette population n'augmentent que linéairement. Bon, euh, oui, sauf que Malthus n'avait pas compris qu'il y aurait une transition démographique et qui faisait que quand on devient riche, on a moins d'enfants. Voilà. Donc euh, il va se passer des choses. Qu'est-ce qui va se passer Eh bien oui. nous le verrons bien
0: ouais. euh, est-ce que vous avez le temps peut-être pour une petite dernière question ou... allons-y ouais. pa parce que euh, quand, quand, je sais pas, quand on me dit donc, la, la, votre génération, en faisant ma génération euh, on va essayer de résoudre les problèmes euh, justement quand moi je suis face à un cours comme le vôtre le, un, un cours d'économie euh, assez complet euh, et que je vois que derrière il y, y a mes contemporains par exemple qui revendiquent certaines choses euh, et moi, et puis je, je vous écoute et puis vous expliquez le modèle économique derrière. Je me dis, ah, c'est quand même beaucoup plus complexe que, que ce que les, les gens ont tendance à, à penser. Et puis, par exemple, je ne sais pas, pour le SMIC, si, si on revendique, on voudrait une augmentation du SMIC, alors ça a des conséquences sur la dette du pays et puis plein, plein d'autres facteurs. Et puis, c'est des choses sur lesquelles il y a des gens beaucoup plus intelligents que nous ont réfléchi et qui n'ont pas trouvé de réponse. Et donc, comment, en fait, on, 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 on peut fusionner ça Comment on peut fusionner, donc,. Quand on regarde une génération, vous, vous avez donc travaillé avec les étudiants, comme on vous dit depuis un certain temps. Une génération se dit bon, c'est le futur, ils vont pouvoir résoudre, mais quand même, peut-être pas tout de suite, parce que pour nous, on peut prétendre à certaines choses, on peut prétendre à avoir certaines solutions, mais on n'a pas nécessairement les connaissances et on ne connaît que pas tout. Puis vous n'avez pas de le pouvoir, et on n'a pas de pouvoir, exactement. Vous n'avez pas le pouvoir, exactement. Mais vous allez l'avoir. Ouais. Donc euh, est-ce que c'est juste une question de temps ou -ce que Oui, oui c'est
1: ouais. une, oui, une question de temps, hein. Ça, c'est mécanique, hein. c'est-à-dire que les ouais. générations s'effacent les unes après les autres. Mais effectivement, c'est ça qui est compliqué maintenant, c'est qu'il y a une espèce d'urgence, hein. il faut trouver des solutions tout de suite, ouais, ouais. Et il faut que tout le monde en soit raisonnablement convaincu, alors que nous, nous avons été riches et nous en avons profité, il y en a d'autres qui n'ont pas été riches et qui aimeraient bien en profiter un ouais, petit peu ouais, ouais, quand ouais. même, avant de changer d'avis. Et donc euh, là, c'est compliqué. Moi, je suis d'une autre génération, comme je vous le disais. Euh, moi, j'ai connu, par exemple, la guerre froide. Donc, euh, on n'était pas persuadé que le, on allait griller à petit feu à cause du réchauffement climatique, mais qu'un jour, euh, les États-Unis et à l'époque l'URSS euh, allaient s'envoyer des bombes sur la tête ouais, et ouais. qu'il y aurait le désert nucléaire. Bon, finalement, ça n'a pas eu lieu. Hein bon. et aujourd'hui, c'est difficile d'envisager en, ça. Hein donc. Euh, euh, le, le pire n'est pas le plus sûr. Hein. Et il y a des tas d'exemples comme ça. Mais c'est certain qu'il faut à certains moments que les gens prennent leurs responsabilités. Ouais. Et, et c'est là où euh, la qualité du personnel politique euh, joue un très grand rôle. Euh, si voulez, je ne suis pas en train de parler d'homme providentiels ou de ceci ou, ou de cela. Mais quand, quand vous regardez les affaires du Brexit, hein, euh, où euh, le référendum a été lancé de manière quand même très politicienne, où euh, les par différents partis politiques ont mené une propagande qui était, pour certains, totalement mensongère, et où euh, le gouvernement et le Parlement euh, britannique euh, sont incapables de savoir ce qu'ils veulent, là on se dit que c'est quand même un gros souci. Je ne suis pas en train de dire que je ferais mieux qu'eux, hein, si vous voulez, <rire> mais, euh, mais, mais quand même il euh, y a un moment où il faudrait qu'il y ait, qu ait quelqu'un qui, qui prenne de, ses responsabilités et qui, et qui avance. Et je pense que c'est à, ce, à cette condition-là, c'est-à-dire qu'il qu y ait des gens qui, qui qu soient lucides et qui soient prêts à voir loin, on revient au problème du long terme. Hein. Le problème n'est pas l'élection euh, britannique euh, la prochaine. Hein. Le, le problème, c'est l'avenir de ce pays de, pour les 20 années, ou 30 années à venir. Bon, et on voit bien qu'il y en a beaucoup, ça ne les intéresse pas. Ils ne sont pas à la hauteur. Hein. Mmh. et C'est ça, ça qui est compliqué. Ouais.
0: Ouais. Donc, si, 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 Pour finir, si je peux peut-être euh, partager, partager ça avec, euh, avec les gens qui écoutent. Moi, il y a une personne, donc, quand, quand je réfléchis à ma génération, et puis notre âge, nos, les connaissances qu'on a, et surtout qu'on n'a pas, il y a une personne qui m'a beaucoup inspiré. C'est quelqu'un qui s'appelle euh, Boyan Slat. Et je ne sais pas si vous avez entendu du projet euh, d'un jeune garçon qui veut nettoyer l'océan. Donc, c'est un jeune hollandais qui a donc lancé un projet pour nettoyer l'océan. Et puis, c'est une personne très inspirante parce que lui, euh, c'est très facile de dire euh, « Oh là là, tout le monde pollue euh, l'océan, il faudrait le nettoyer. » Ça, c'est très facile. Par contre, ce qui est plus compliqué, c'est de faire ce que lui, il a fait. C'est-à-dire que non seulement, il a, a donc, euh, émis une hypothèse sur une, potentiellement ce qui pourrait être la solution et comment on règle le problème, mais il a surtout... À l'âge de 19 ans, il a écrit un rapport de 500 pages sur l'état actuel des océans, et comment on en est arrivé là, et comment on sort de cette situation-là. Et, et là, je me dis, oh, d'accord, donc lui, même s'il est jeune, même s'il a 19 ans, il a une certaine parole qui a un certain poids, parce qu'il a fait sa recherche, il a pris ces choses-là très au sérieux, et il n'était pas juste là pour euh, critiquer ou pour yeah. proposer sans, sans défendre ses idées, donc... Euh
1: oui, alors vous prenez cet exemple, mais vous pouvez, pouvez prendre l'exemple de la jeune suédoise euh, euh, qui a fait lever beaucoup, beaucoup de lycéens euh, dans le domaine de l'environnement. Oui, euh, ouais, ouais. Et donc, euh, effectivement, ce sont des gens dont on a besoin. Ouais. Hein, bien sûr. Voilà. Et c'est pour ça que je suis optimiste.
0: Ouais. <rire> parfait. bah C'est parfait. On peut, on peut finir sur ça. Merci d'avoir accepté. Et puis, euh, si jamais les gens seraient curieux de vous poser une question, par exemple, que ce soit des gens de l'école ou de l'extérieur, comment ils peuvent euh, vous contacter
1: Eh bien, michel.bern.imt-bs.u. Euh, parfait, parfait. Avec plaisir.
0: Merci beaucoup.